Hello， 线上的各位观众朋友们，大家好。那我们今天非常高兴再度和大家在线上相见了。那我们今天的这一次的形式会稍微的特别一点，因为我们今天的这个主题呢，就是叫做讲者主大爆料。那你想要听什么呢？你现在可以赶快就是在我们的 comment 下方就是留言。你想要我们回答的这个问题，那因为我们有考虑到说，哎，可能有一些人他们还不太了解到底 TED 是什么 ，TED Expedaling Street 又是什么，所以我这边还是会跟大家做一个简短的一个介绍哦。那其实 TED 呢，它本身呢是 Technology Entertainment 以及 Design 的一个缩写，那它本身是一家 NGO。那 TEDx 的话呢，你可以简单的把它理解为就是我们获得这个授权在马来西亚。就是主办这个 TEDx， 那我们的这个知会的名称是叫做 TEDx b e d a l i n g Street TEDx 磁场街，那也是大中华圈继呃中国、香港以及台湾大中华圈之外呢，首个中文 TEDx。那我们今天呢，这个 TEDx b e d a l i n g Street 呢，我们已经从二零一三年，二零一三年主办到二零一九年，一共有七年了。那除了今年因为疫情的影响。我们停办一年之外呢，其实我们过往的七年都是可以算是风雨无阻，无阻。每一年的十月都准时和大家在年会的会场相见。那因为今年疫情嘛，所以我们也尝试了很多不一样的事情，比如说我们有做了不同线上的 live 的分享。那今天的这个形式呢，也是我们第一次的全新的体验。那如果大家非常觉得我们的这这个的尝试非常的棒呢，赶快。刷一排爱心给我们<笑><笑>，可以刷一刷，对，可以刷一刷。那我也先自我介绍，我叫佩仪。那目前我在江浙树已经今年是第四年了，对我今天才 check 我的 LinkedIn， 今年我已经是第四年了。哦，那我们也请各位介绍一下。呃，我是 William。那我在江我在江浙组其实也有几四五年经验，因为一开始是在文案组，那后来在江浙呃 partnership 都有涉及，嗯。大家好，我是伟松，我是二零一九年时候才加入的，我是这一边呃比较新的一个成员，一进来就是讲者组，所以就这样。<笑><笑>如果大家很好奇，哎，要怎么样加入讲者组，或者是讲者组做什么的话，我们后续在今天的这个分享里面都会跟大家一一的揭秘，因为我感觉其实有蛮多人想要加入讲者组，可是其实可能大家对讲者组有一个幻想啊，我觉得。<笑>
嗯嗯，那其实，在过往这么多年找这个讲者的经验，有没有哪一个讲者的经验，就是让你觉得哇，我追一个女子，我追一个男子都没有这么辛苦，就是追了很多年，才终于把这个讲者请到我们的这个台上。有，我最最难、最长时间的是杨家轩，我大概是用四个月的时间，一直不断的跟他。说服他，当然家权是从来没有摆架子的。我我要想要讲的他，而且都是很好的。我们每一次通电话都大概要通到一个半小时。嗯，他一直在拒绝我，我一直在去说服他，<笑>拒绝说服，拒绝说服，那都是用到一个半小时，然后一一整个精力都要用到四个月的时间。他他在就是追追求杨杨，<笑>就是追求杨家贤的这个成为讲者的这个过程当中 ，William， 我相信你也应该是跟着就是 Jesse， 就是东南西北这样子跑偷偷，呃，是一个过程。那时 Jesse 用他的认识的朋友想要邀约家贤上台，但是家贤一直很谦虚的委婉的拒绝，嗯、一次。机缘巧合，我们北上出差，在冰城的街上偶遇，然后我们就把他抓了进咖啡店，就这样子签订了那个启蒙约，就这样子的把他邀请了。所以后续嘉贤在整个的分享过程中，其实他也花自己很多的心思，就如同他做一个好的节目的那一个，很认真，很认真，对对对。所以这个我觉得是我们在。寻找讲者，其实我们也从讲者身份看到，哎，他们的认证也是我们应该学习的地方。嗯嗯，其实嘉贤那一年就是感动那一年。对啊，嘉、呃、贤是我们这边如果有观众可能没有出席过那一年的年会，或者是你可能没有在线上听过嘉贤的那一段分享的话，其实我个人是非常强力的推荐去听。那一年也是我第一次加入就是讲者组，哎，然后我第一次出任务就是嘉贤拍 T 字，你知道吗？哦。我记得那时候我们是在那个市场街的新酒楼，然后市场街不是有两间新酒楼吗？我还去错哎、欸，我就说点解冇人嘅，点我而家？那后来呢？后来后来后来我就因为那个时候万里是组长，然后我就扣万里，我说哎你们在哪里？然后就说新酒楼，我说我就在新酒楼啊，你们在哪里啊？哦原来我是去错了，我去到是那个牛肉面的那个新酒楼。对，当然新酒楼过来你要 sponsor 我们的话是无人欢迎啊。哈哈哈哈哈！或者是你还要不要知道谁是最快的？我即刻就可以。哦，谁？半个小时。哇，这么快，很快，半个小时。嗯，半个小时，他跟我讲他故事，心里就知道忘了这个是谁。蓝一。哦。是。是啊。那可能要分享一下蓝一是本身的背景是什么？呃，我只记得我第一次听狼叶的时候，是我作为一个偶店过去听，我当时候还不是自贡，就是去听，然后非常感动，就是整个 presentation， 然后给我印象非常深刻，就是原来有一批人在做这样的一这样的一个事。嗯，对。那 Z 本身是我们那一年请回来的一位讲者，他本身就是创立了一个叫做 Lani 的一个社会企业，就是 Social Enterprise。最主要，我帮大家做一个背景补充啊，最主要就是帮助就是东马那一带的一些呃原住民啊，一些小农去推销他们的种植的稻米。那他们是以社会企业的一个方式去帮助他们。所以那个时候你是在怎么样的一个情况下遇到？
，二 G 啊，是我们的全职工孙俪介绍的。嗯、啊啊，是。因为我记得，其实就是我这样子讲，可能听起来有一点好，可是就是。<笑><笑>我觉得，我我我我觉得，我们 TEDx 的确是有找到很多，就是不不太被人家大众所知道的一些议题的，或者是一些人物。因为其实基在我们呃上了 TEDx 过后，他也陆续有接受到很多的采访，那他也去参加了一些初创企业的一个分享。我是觉得这一点是非常非常的棒的。是，那基当然他也有呃反映跟我们说，嗯。他加入了 TEDx 之后，嗯，才知道，哎，原来马来西亚还有一圈一票的华人，就在自己在自己的圈子做事情，很努力的去做一些事情。那、嗯、因为他是跨英英英文界的那边，他接接触的，然后他才知道，也经过 TEDx 之后，我觉得他也在华社中慢慢看。被很多人看到，嗯，因为 Z 本身他算是英文源流出身，虽然他一直说他自己是不太会讲中文，可是其实他当天的分享其实有很让我惊艳，我就说哇，一个不太时时歌赋，全部派上用场，一个号称自己不太会说中文的人，结果在 ending 的时候就说了一对一句诗词，对不对？那大家如果觉得非常好奇的话，可以去我们去可以去 YouTube 搜索一下他的这个分享，就是社会。企业如何去推动这个社区的一个整个的发展？我觉得就从 Z 的这样的一个分享，其实他在英文源流的呃圈子嘛、嗯。那我们其实是马来西亚第一个中文的 TEDx，、嗯、但是我们不把自己局限在找华语的人选，嗯、因为我们最重要、嗯、最重要的一个其实宗旨是想把马来西亚好故事的好点子，透过这个平台传递出去。所以你会大家会发现说，这个平台哎还是有一些有族同胞。那还有是东马的朋友，嗯嗯嗯，是的，因为其实最主要就是 TED 每一年他主办的这个最最根本的一个宗旨就是 ideas worth spreading， 所以最重要的就是其实我们也没有在在特别纠结说他是什么种族或者是说他说什么语言，最重要的就是他有一个点子是可以去挖掘或者是值得分享给大家听见，因为我们每一年都会有一千五百名的观众来，所以我们。我们必须要让他们觉得值回这个票价，是，对，是。或者我再提，呃，另外一个 speaker， 我用更长的时间，但是我没有去追，嗯，而是我留那个空间给给他，嗯，那个就是已经出现在我们的 team 的就陈金宇，嗯，那在他还没有上台上台前的两年前，我忘记他第几年上台啊？二零一七，二零一八。一八年，但是我在二零一六年的时候过了年会，他当年是我们的 audience， 嗯，然后他就看了，他就找到我的电话，然后他就说他的名字，然后刚好他的名字是我的中学或大学同学，嗯，已经在香港记录了，名字一模一样，我就还以为是我的大学朋友 call 我。<笑><笑>然后我就后期他才跟我表露是观众，嗯，就跟着我讲，他他他是先用他有个朋友，嗯，如这样的状况是不可可不可以上台，嗯，然后主要我们讲到大概时间的时候是是呃 involve 到那个庆姓称庆方，那整个过程中我也是给了他一个小时多，然后我们我都是。用聆听的心态
，然后他感觉到很舒服，还有信任。那我觉得这个可能就是我有的，我具有的那个特长，就是我我的聆听，我我给人家时间，就在我也不认识那一位朋友之下，我就听他这么说。那听完之后，我就说，哎。你要讲这个课题，你最好去问你的朋友，因为当初他是跟我讲他的朋友，我讲你的朋友心态上为低了，再来找回我，因为我真的不不想为了要有一个这样的题目，把我们西比哥心态上还没有为低就把他送上去。嗯，那结果我二呃这个第二年就二零一七年，他又再来做西比哥，做成我们呃 audience。再来观察我们是不是很认真的做一样事情，他还是仍旧的在给我一个电话，也是在谈一一个小时多。那之后我之后他就更表露了是什么身份，是谁发生这样的事情。那我还是讲，你心态 ready 了，你再找回我，我的门什么时候都开就给你的。嗯，所以直到结果呢，你们都看到二零一八的上了我们台，很有勇气的上了我们的台来分享密图。嗯嗯嗯，是因为呃，这这个这个金玉这位长者，其实 Jesse 之前也是有在我们内部的时候有分享过。其实我们对一些课题，我们其实都是保持着开放的态度，只是有时候我们觉得，哎，我们需要多一点时间，不管是长者组织里内部需要多一点时间去准备、去谈论这个议题也好，或者是我们的讲，我们觉得长者可能需要多一些时间。或者是现在我们的听众们，他们需要多一些的时间去去吸收、去接受这个课题，对，所以其实我们可能你今年，比如说你二零一九年看到的讲者，可能是我们可能四年前或者是三年前我们已经有 answer 了的，是，<笑><笑>就是我们有想说，嗯，这个人可以。应该适合上我们 TEDx b u d a l i n g Street 的台来分享，只是可能我们要再多一点点的时间去观察。对，所以如果我在在听着这个这个分享的各位，你们有在做着一些什么事情的话呢？不要放弃，真的继续慢慢的做，总有一天真的是会被看见。只再讲这四个吧，对，好不好？再讲到一个四个。
，然后 what what is next？ 第二年要怎么样？嗯，然后你就要各方面的，然后课题也不能每一年都是同样。嗯，所以我们就加入了很多不同你们的背景。嗯，有有工的，也有商的，也有文的，有理科，有文科，文科对。那每个人的关注点或者是在行的一个领域会比较不一样，那就可以有办法就是搜罗到比较全面的，就不会太单一面向的一个讲者。嗯、是对。那其实当初伟松在应征职工的时候，你是本来有想要进讲者组的吗？我其实。对，其实我有这样的一个考虑，就是我其实，在还没有进讲者组之前，其实我已经当了就是 TEDx 的观众好几年，嗯，嗯就连续看了好几年，然后就觉得这个这个 TEDx 太吸引我了，就是我很想要加入在在这个团队里面。然后他在给我们呃申请那个自贡的表里面，其实是没有。这一个组别的<笑>是完全很神秘的一个组是没有出现的，是完全没有有这个选项的。然后我当时候我选的应该是文案组吧，大概是这样子。文案组，文案组。然后在呃面试的时候有有好几个前辈官，对，好几个面试官。然后我们一一一些就是呃小白就是来应征的，然后就呀就这样被很幸运的这样被选上。对，然后就进来就做这个讲者组的。你们要不要解释一下我们面试的这个过程？因为我没有，我我不算经历过他们那个。哦，你是特别待遇的？<笑>也不是啦，那你是特别待遇，怎么可以这么说的？那叫乌龟啊！<笑>嗯，我觉得自工招募的一个过程，其实是开放给有兴趣的。任何一个人都欢迎加入、嗯。那我们每一年都会，大家的时间的分配都会去留嘛。去留之后，我们就会开放给大家进来甄选、嗯，啊，回到各自的专业，在各自的专业发挥、嗯。那也有开放给愿意挑战他不熟悉的领域，我们一起来学习。嗯，对对对，所以是没有一个 criteria、嗯。但是 in interview 的过程，我们会多了解他的背景。比如说像伟松这个例子，他就是因为他喜欢读书，嗯。嗯我们就把它调进讲者组。对，因为伟松他本身是在一所国际学校，就是教中文的、嗯，那他本身的涉略也蛮广、嗯，对，那就会有助于帮我们在进行。啊我，我可能要跟大家解释一下，其实讲者组最主要是做什么的。对，对，你来说。对对对，那其实呃，简单来说，讲者组最主要的一个其中一个。职务或者是工作的任务范围，当然除了做讲者的保姆之外呢，我们还要协助讲者就是梳理那个内容，因为我们每一年呃我们的分享只能够有十八分钟，可是很多很多的讲者其实他们做的事情非常非常的多，对他们我还记得有一些讲者第一次来彩排的时候，他们是可以讲两个小时，那我们要如何把两个小时的精华浓缩成十八分钟？对，所以我们就是要有这些不断的彩排的一个过程，去协助我们的讲者把精华给淬炼出来，让他在十八分钟啊、呃、里面呢，能够跟大家呃分享。所以其实讲者组最主要最主要的一个工作，一个一个范围啦，一个工作的范围就就是需要协助我们的讲者去浓缩那个整个内容。所以为什么我们会需要，如果今天你有兴趣想要加入讲者组的话，我们会需要你尽量就是涉略。广泛一点，因为你会面对到的讲者
他可能身在领域是你非常不熟悉的，好像我们之前就有请过，在 blockchain 就是区块链还没有很流行之前，我们就已经请了一个区块链了,块链了、嗯。那个时候我就想说，哇，这区块链到底是什么？<笑>我就去看了很多很多的 video， 我想说，我要尝试去了解这件事情，我才有办法去协助我的讲者，就是去 structure 整个稿件的这个内容。最主要就是一个过滤的一个过程嘛。嗯，所以这其实就是讲者组最主要的一个工作范围。那当然，我们还有一些比较零零碎碎的，伟忠可以分享一下，我们最主要还需要做一些什么？其实大概就是梳理梳理内容之类的之外，我想主要还是联联系那个工作那个时间吧、嗯，就是安排时间就沟通。做做中间的桥梁，因为有些时候我们需要拍一些小小的提示，或者是拍一些照片等等、嗯。那需要跟讲者本身就是安排那个时间段，或者是做一些采访之类的，就是做中间的那个协调员。嗯，大概主要是这个样子吧。我所自己观察的目目前是这个样子。嗯嗯嗯，是的，那其实我们还有帮我们的讲者就是调整 PowerPoint 啦，或者是帮他们调整一些台上的一些肢体。当然，我们还有呃一些有两位老师有协助我们。那待会儿我们其实今天呢，除了我和伟松是来自讲者组之外，我们现场还有其他的讲者组的成员。那接下来他们也会在呃后续呢跟大家。就是线上见面，因为我们都是一个很神秘的组别。就是如果你要加入我们的组别，<笑>你也找不到。我想要进讲者组，可是我找不到那个 form 来 dig 啊。所以今天就是掀开这个神秘的面纱，给大家了解一下这个讲者组究竟是在做什么的。对，嗯、刚刚提到那个整理 PowerPoint 的时候，我就想到一个东西，我很想问，就是说。我因为我做 TEDx 的 Go Audience 好几年，所以我发现这近这几年才有所谓的呃 Open Mic。嗯，想知道 Open Mic 是一个怎么样的形式，怎么样，为什么会有这个东西？嗯 ，Jesse 要讲一下 Open Mic 吗？当初为什么会开始有这个 Open Mic 的？或者是这样，当年呃，我们有有位讲者叫曾凤仪的，嗯 ，Aurora，Aurora， 嗯，他是主动写 email 来给我。嗯，我第一次，然后写的很详细，他所做的事情，那那个他所做的事情当然是吸引到我们去见他。哎，之后，那因为他那时候当年很年轻，大概是在三十岁以下，二十九岁吧。嗯，那我就想，怎么样把一像我们的 speaker 都比较中中生代，是，然后他年轻的时候，我就觉得，哎，如果将其中一个十八分钟的 speaker 把它。测拆成三三个人，是，那我就可以让年轻人有机会，不用等到太老了才有、嗯、有机会上那个 TEDx 的台。嗯，那我就跟凤云讲，哎，没问题，我觉得你所做的事情我也很敬佩。嗯，呃，我不过我只能够给你六分钟。嗯，呃，六分钟之后，我们再找两位年轻人，在那时候我们发现了两位年轻人做的很不错，六三十八嘛，就成为一个单位的十八分钟。嗯，嗯对。所以其实这个 Open Mind 的整个缘起，是因为曾经有一位讲者，就是他是自动写信进来，写 email 进来，就是呃自动请缨这样子。所以就是那那一年的时候，我们并没有主办 Open Mind 嘛，我们另外两位讲者，我们算是私底下自己去收入。是。后来隔年的时候，我们才准备，才决定说，哎，我们要有这个 Open Mind， 是这个开放的。我觉得年轻人，我们公开让他们。有机会自己来，呃，参与
，那我们从中再来去选择会更好。嗯嗯嗯，对，那我们这边也跟大家解释一下，这个 Open Mind 的这个活动其实是一个专门开放给三十岁以下的呃年轻人，他们觉得自己有点子，想要站上我们这个 Telex b a d a l i n g Street 的这个台上分享的话呢，都可以自动的自己主动的申请。嗯，那我们会再有一个 audition， 对对，我们会再有一个 audition， 然后我们会再选出。合适的，我们觉得，哎，他的这个分享是有点子的，那我们就会让他就是站上我们 Telex b a d a l i n g s h e e 的这个台上做分享。嗯嗯，我补充一下，刚才我会想到这个问题，主要就是因为我们有一个讲者，就是来自 Open Mind 的邵康，他就是帮我们处理很多 PPT 的事情，对对对，所以才想到他，对对对。对，去年的嗯，邵康本身他的分享是让让马来马来西亚不再有难看的 PPT， 他的那个分享也是让我印象深刻，因为他真的是很简短有力，然后幽默，幽默对他他的幽默<笑>很,风很风趣。那他在分享做了讲者过后的隔一年，也就是去年的时候，我们也是就是有请他帮我们的忙，就是去调整一些。讲者的 PowerPoint， 那这些其实就是大家可以感受到，如果大家每一年都有来的话，应该可以感受到我们每一年都不断的在追求更多更多的进步。是是，其实我我想我想讲的，除了今天是我们 Speaker 出、嗯、出现在镜头嘛，嗯，那其实我们整个呃职工团大概有一百五十到两百人，嗯，他们的表现都非常好。对，那你知道吗？每一年我们的 speaker 上完台之后，他们私底下都会有几个人跟我说 ：“Jesse， 我想做你的职工。”我都是我真的不好吧？你永远做我的嘉宾好了。<笑>是真的有这样的事。为什么他们会讲说：“哎，我想要做你的职工？”我觉得那整个过程之后，他看到的是全体都很认真的把这个事情做好。嗯，对。是因为其实我们我也必须要说，就是我们讲者组的这个前置工作其实是蛮蛮长的，就是我们至少要跟讲者就是彩排，至少要有三个月的时间。当然不是可能，不是说每一个星期都需要彩排，只是 average 就是平均数字来看，我们是需要有一个三三个月之前，年会三个月前，我们就要开始进行彩排。嗯，对，所以有时候我们彩排是连续一整天。对,对，我们就可能从在大本营，大概早上十点就一直彩排到晚上六点，对，是是，也呃，或者是我在说，像王上，对，王上每一年都会有跟我说，哎 ，Jesse，How can I contribute back to you？ 嗯，所、so, 以我都不知道怎么说，但是啊，我在说去年，像去年他是纯英文的，嗯嗯，你知道吗？他。去年终于又再回来做我们的观众，嗯，他是拿那个 app 哦、嗯，有个 app 啊，上面讲话，直接直接翻译，哦，是这样，哇哦，很厉害耶，这个是是是。然后这次我们不是要做 podcast， 对，那我就找，王尚真可真的可以帮到，我前几天我就 text 到，哎，王尚，我想要做 podcast， 你可以帮我做个 intro， 我们 podcast 的音乐是，没恶化。嗯，对，我觉得这个就是讲者他们也在这个过程中就感受到我们这个组织的整个的一个对他们的一个真心跟诚意。就是我们其实最主要的这个 Telex Badaling 是最初创立的这个目的，也是想说要把大马。
的好故事、好点子，更多值得被关注的议题或是人物介绍给大家认识。而且年会现场的每一位职工的付出，其实大家都是看得到的。嗯、所以不管是哪个岗位的职工，都在做事情的时候，我们的来宾。都放在心上。嗯嗯嗯，是的。那我们现在呢？哎，我们这一组呢就暂时聊到这里了。那我们刚才有提到一些可能你熟悉或者是你不熟悉的讲者，我们的小编呢都非常的用心哦。他们有在他他他都有在口面那边有留下，就是说，哎，这个就是你可以去看的这个他们分享的这个 Telex Darling 水分享的一个链接。那大家可以点进去看。那现在呢，我们想要让大家和我们一起来回顾。我们过去主办了这么多年的一些 behind the scene， 包括说一些可能我们还没有在我们面子书上面发布过的一些照片，那我们就请大家一起欣赏。OK， 刚刚看过了照片之后呢，现在就进入今天 podcast 的第二环节。那么今天现在就换了一批志工，我是慢慢我加入 TEDx 算是一岁，就是我二零二零年才加入。但是暂时还没有机会，呃，跟大家一起筹办年会。大家好，我是德荣，我是在二零一六年的时候加入年会，那一次真的是以为自己没有机会，因为那时候我记得联络万里联络我说啊，你住好远哦，那算了吧。而、啊、最后，<笑>最后他们是有联络我，你可以来帮忙吗？好的，好的，所以这个有惊无险了。我是红莲，我是二零一六年呃参加呃进入自公主的。我是二零一五年看了年会之后，我觉得很感动。第二年他们在，我想应该是在 Facebook 上面吧，就是有一个招兵买马这样的 post， 我就写了 email 过去。嗯，然后还有我当然就是我们的 Jessie 姐在这边。那刚刚第一环节就前一轮的那些讲者组的组员就分享了他们是怎么去呃找到这些讲者啊，然后一些精彩的花絮。那我们现在就要分享一下我们如何陪这些讲者。如何陪他们一起准备、一起筹备这个过程，让他们能够顺利的在年会上，透过这个十八分钟跟观众传达他们的好故事、好点子。那我相信两位职工，还有包括杰西姐，这这几年来也是陪伴了不少的讲者嘛。那一定发生过很多很有趣的故事。那你们有什么故事可以跟我分享一下吗？因为我真的很想听听这些幕后的料。嗯。刚才好像我说的，就二零一六年的时候第一次被叫来，那时候也懵懵懂懂，不知道发生什么事情。然后一来到年会场，万里就跟我说，待会你就要去机场接一个讲者，一路上就很很紧张啊。然后就在那里面就是彩排啊，待会儿上了车，我们都知道从机场到年会现场一个小时多的时间，万一尬聊怎么办？很怕冷场对吧？而且就只有你跟他两个人在车里。对对，就超紧张，因为也没有见过这个讲者吧？他是 Stuart。嗯、uh, ，就会十五种语言以上的。那在车上的时候，泰国从泰国对，从泰国来的对。哦， oh. 就接到机上车的时候呢，就一直抛很多问题，你是怎么样学的、啊？就因为紧张嘛，就是问很多问题。后来我觉得很很特别的是，他就进入很很很虚的一个时刻是什么呢？他就问起了一些感情的世界，他说了很多，说了很多。到晚上吃饭还在跟我聊感情的世界，我感觉上他应该上台聊聊，可能。<笑>感情的课题好像对对对对，就这一个是我一开始接触第一位讲者时候的心情。嗯，因为是第一个讲者，所以你肯定对他有很多很深的印象之类的。高红林姐姐有没有什么可以分享的？我记得二零一六年进来的时候，其实那个时候还没有保姆制度，嗯、那时候所有的讲者其实都是由万里他一个人去呃联系啊，去跟他们沟通。那那时候我进来，我的国剧呃的主要的工作。
，当然一开始进来是不知道要做什么，后来发现，哎，原来是可以，呃，帮讲者去，呃，所谓的陪练。陪练的意思就是我们是预习观众，就陪他一起彩排对，陪他一起彩排。<笑>为什么需要彩排呢？因为 Jesse 有说过，呃，十八分钟其实这样子的一个演演说方式，你说容易不容易？说难也不难。嗯，很多那些可能已经有。经常有演讲经历的人、演说经历的人，可以滔滔不绝讲上两三个小时。像吉安这样子，他就带着两百张 slide 来到现场，然后呢就开始说。等他说完，我们十八分钟停，他说：“他说我才说了十几张，我剩下的怎么办？”因为很多很有料的人，其实他们有一定有分享不完的话题，嗯，可是没有办法让他们一一直在台上这么讲。而 TEDx 的它本身，应该说 TED Talk 本身，它的特色就是。你要在十八分钟里面很精确又很完整的表达你自己的 idea， 你的核心核心理念。这个呢，其实对很多人来说都很挑战。没有演说经验的人，他可能不知道要从哪边讲起，要怎么带入主题，要怎么去结束。那对那种非常有经验的人来说，他觉得我都不够时间说，你要我怎么办？对，两个小时要浓缩成十八分对,对，两种不同的。不同的讲者对他们来说都是一个很大的挑战，嗯，所以我们这些陪练的，就是在下面除了帮他们记时间，还有帮他们可能要筛选重点，就是重点很多的，那我们就选择性的就想说哪一个 idea 最特殊，最重要是要帮他们做到整个演讲有一个起承转合。那对于那一些呃可能有一个想法但是不知道怎么表达的人来说，那我们就可能要跟他 brainstorm。可能跟他说，哎，去挖他的生活里面，可能有的人是创业史，有的人可能是他的整个一路走来的心路历程，去帮他挖一些他觉得不重要的东西，可是我们觉得很重要的点子，帮他挖出来，然后呢，帮他拼凑，然后呢，就按照他的风格，哎，请他回去练习啊。这些其实练习在就是整个 TEDx 的 TED Talk 里面其实是非常重要的，不管你是老鸟还是你是新手。因为老鸟有可能会失手，新手更加不好说了，因为可能会怯场，可能没有办法应付这么大一千。从我记得我第一次参加的时候是不到一千人，可是第二年马上就立到一千人。你是第几年参加的？我是一六年。一六年那时候五百多。对，所以你看这整个现场观众的人数是逐年递进，而且是大跃进的递进。直到三寸礼堂都爆满了，就再也装不下那么多人、嗯，所以整个有那么多观众在场的一个气场其实是很大的。如果不练习，我坦白说是很难 carry， 也很难 hold 住那个场面。嗯、我想这就是当年为什么开始会有讲者组的成立，就是为了好好的帮这些讲者去准备他们，让他们在这十八分钟可以好好的把故事讲出来。那 Jesse 今经历过了这么多的呃年会，也见过了这么多的讲者，有没有哪一些讲者的前后差别？就是经过一段训练之后的这个过程之后，你觉得是呃改变最大的，就是让你觉得哇，我们在他身上下的功夫是是值得的。你看得到，你觉得当天你会觉得很感动的。我可以说，差不多很多进来的时候，他都们他们都很 raw 的，嗯，就是在 tag 的。嗯呃，演讲方式他们是很弱的。他可能有在其他的某某个场合有讲过，但是 tech 的游戏方方式是不一样的。嗯，但很多时就经过我们的训练陪伴，我觉得我们的保姆
都很多时扮演的角色是静静的在陪伴着他们。那比如德德德勇那年是接了呃，惠惠惠山，呃，那那时候他都很冷静、很安静的，我在旁边一直在看着他怎么，因为惠山呃惠山是在绝壁，他不常在我们这里，说、嗯、他来到的时间都已经很紧张了，就接近可能过过一两天就是要上台了，嗯、但呃德勇就。就很安静、快乐力，一直在他旁边陪着他。嗯，所以他后期也有跟我说，很很感谢德勇。嗯，那我们，我或者我再说回来，为什么我们这一个 Telex Battling Street 这么要求我们的三台的 speaker 要经过训练，对，和重组它的结构？那还是回到去我。想办这一个 Battling Street 的时候，我是想要在华人圈里面看到我们。你要知道，马来西亚的华人其实，在大中华圈里面是一粒小小什么 ，red dot， 呃，什么 dot， 小点一个小点子。那再加上我们的环境就是很 mix， 有一些等一下讲英语、讲广东话、讲华语，但到到视频上去的时候。你不知道是谁，可能某个华侨在北美正在收看你的，那他可能会看到一半不清楚我们马来西亚华人正在讲什么，因为有时候我们会掺掺插了一些马来，不小心会很弱假的表达、嗯。那最重要，我想，既然我们都办这一个这一件事情，我想让通过这个平台，让世界的华人看到马来西亚的华人的故事，嗯、这个是最大的。最大的那个核心，这个就是他去，去使我去把这个事情做好。那结果你又看到有些讲者真的真的不好意思，就是我们挺严厉一下的。我们的地下室就号称是什么秘密训练基地，然后大家就说那个地下室非常可怕，就是有讲者的泪水在那边吗？呃。<笑>他们可能有有泪水，可是我们没看到汗水，汗水，我们包的比较多汗水，我们跟他一起流汗。有些有些一两个 speaker， 他会来到第一二次，他后悔了，后悔答应我。哇，这么严的，这么不是严了，就是哇，你们要求很高。但是我想跟大家说的，就是因为我们的坚持，我们坚持想，我们相信。因为我们看到我们的马来西亚华人真的是有故事的。那因为我也去拿了这个来生，我们办的好办不好，人家是通过我们这平台就是来看哦 ，this is Malaysian Chinese， 你明白吗？那我们把它办的好的时候，人家是通过我们这平台看到我们，看到我们马来西亚华人的故事。那结果这去年你。来到，我想跟你说，我本身也被美国，呃，总会那边，呃，邀请叫我去大陆分享。那包括去年我们在呃整全世界的 TEDx 去台北受训练的时候，我们也被邀请去分享我们的经验。所以我觉得这个过程的去去年，呃 ，TEDx 让到我成长，因为我们知道我们想要做一些事情，然后。国外会听中文的都看到我们，嗯，很多时候我们去中国国呃大陆分享的时候，不只是看到我们 speaker， 还有包括我们的呃文献、我们的
呃那个 annual book， 我们出的书，这些我们都比很多的 chapter 做了，包括现在我们又去做 podcast， 做 podcast。<笑>对对，因为现在是一个很很国际化，就是我，而且我们的视频也会上传到 YouTube， 就是说不管你在世界上的哪一个角落，嗯、你都有机会可以看到呃 TEDx Berlin Street 的这些讲者的分享、嗯。所以要把它做得更好，就是让更多的人看到哦，原来马来西亚也有这么优质的，就是故事，然后也有这一班人在这么努力的去做这些事情。嗯、那就刚才有你有讲到，就是说有一些讲者可能他答应了之后就来到，然后就哦。被你们的训练方式，呃，有点怕，对，有点怕。但是大家都是勇敢的接下了这个这个挑战。那过了之后，他们都跟我讲，整个那个十八分钟理清了他们，他们也跟自己对话，对，也发现了自己了。嗯，因为你要重组你的事情，那事情是你，你有多少的 input 给我们，我们才能够裁裁剪。嗯。那这段时间，这可能有些人是六个月，有个人四个月，他们看到，而且真的 take 这个 challenge 的时候，上到台完成了之后，呃，那一种成就感和兴奋哦，那个嗨啊！我有时我的 speaker 后来跟我讲，他们那种嗨、那种兴奋是维持三天，亢奋的那个，那那怎么会有来的？很多时我就说。那过程都是下面的观众，我们的观众也是很好学的。嗯，当灯光打起来的时候，其实基本上你在台上你是看不到台下，嗯、台下都黑漆漆、暗暗的、嗯。但是就是有一股力量你是感受到的，是下面送上来的那个力量是很呼唤，我很冷静，很就是很快乐的要期待你的故事。嗯所以我我们的 speaker 很多时我就我知道了，在过程中可能有些人想要放弃，可能硬着头皮去练习，但是真正他们可以感受到了，就是在 rehearsal 的前一天。那为什么好笑呢？前一天，因为平时你知道，就像你们保姆，你们被派了两三个，但其他的是其他人去负责，从来都没有碰过面。真是碰到面是在 rehearsal 那一天出来，嗯，然后手指有长很短的，那有些人也 practice 到很好，有些人也是比较少一点，少一点的人他当在 rehearsal 当天的时候，就前一天的看到，啊，为什么这个年轻人讲的这么好？为什么这个我都不认识他是谁嘞？为什么他讲的好？但很多时候我，我我我的经验，这去年我们一共有一百二十九位 speaker，、嗯、上去了那过程就可以看到，有些反而是素人，他在我们台上，他因为没有包袱，嗯、反正是 nobody， 那、嗯、就就怎么叫做应该说过去就过去去,去，我们也看到很多讲者在演练前跟演练后，他们都有一个像 Jesse 说的。这就是一种蜕变，嗯，这种蜕变是来自他们就是自己内在的一种动力。当然，我们在旁边，我们其实跟他们的关系就像是陪跑，然后呢，像是一个搭档，加加油，对，帮他们加油。毕竟站在台上的其实还是都是他们。特别是杰西常常说一句话说：“为什么要希望这些讲者这么用这么要下苦功去练这十八分钟？因为这这十八分钟不是那当天在台上讲完就算了。”它会变成 YouTube， 通过美国的 TED 平台发送出去
，它会成为网络上的一个电子的一个印记，它是一个烙印来的，永远都会在那里。对，它永远。Digital tattoo。对，它永远都会在那里的。所以如果讲得好，其实坦白说，所有的掌声、所有的灯光都是送给讲者。我还记得 Jesse 有曾经讲说说。我们不一定要寻找很多的大咖来，但来到能够来到台上的，能够通过这么多的自己的努力跟练习而站到台上去的，他绝对有资格，他也绝对有那个条件成为自己的 star。对，所以我们不是说到处去找 star， 可是我们的舞台也可也可以。We are not featured the star。我常常每次有观察到就。他们的蜕变是因为杰西姐已经给他们一个预设。你要知道，说你上台的时候，可能有些人已经上惯了，一千五百人算什么？可能一万、一万五千五都看过，对不对？可是就是那预设告诉他说，凡走过的必留下痕迹。可是凡上载的是一个永远的痕迹。所以我觉得这一个预设让很多的讲者在过程当中，他重新去找到自己，重新去定位自己，重新去建构自己的整个演说的那一个方向的时候呢，我觉得这是那个蜕变点很大的地方。就那预设先让我们看到、嗯，所以我觉得这是其实也可能他的经验，在这几年来让讲者们看到说，哎，其实这个台你看它只是一个台，可是它到最后它是一个。全世界的舞台，所以我觉得就是讲怎么靠这个世界性的舞台，可能他们就间接的，嗯，对整个演说呢有一个新的看法。我相信也是透过那个练习，慢慢的增强他们的自信心，他们的、嗯、他们觉得，哎，我的真的是一个好故事，我就应该要把它好好的分享给全世界的人听。嗯、那有没有遇过什么突发状况？因为毕竟年会也办了这么多年。啊，活动肯定会发生一些大大小小的问题，有没有一些是让大家非常的冒冷汗的一些问题，就会混乱的？有没有试过讲者可能临时有事情？我是听说有一年的年会，就是我们原来有总共有一百三十个 speaker，、嗯、哦，就有一个神神秘的 speaker 没有办法上到台，就、嗯、是他家里发生事情，然后是在、哦嗯、呃年会前一天。就是李和生那一天之后，他回去了，他就说家里家里发生的事情。嗯，那最后怎么样去应对？因为不可能让那个十八分钟就空着吧？是我们很哭的，<笑>结果我们就退，红莲上去。啊<笑>、哦，所以上去之后，因为那一年为什么要上去？是因为那一年刚好就是 TED 帮 TED 出呃采访了过往的讲者，里面挑了十六位，再加两位策展人的。一个访问做了一个访问录，所以这访问录里面写的都是十八分钟以以外你不知道的事情，因为太多的讲者的人生故事是没有办法在十八分钟里面在台上交代好的，所以那时候大家就想说，哎，那要不要帮这些讲者做一个更深入的一个记录，然后呢把这个故事流传下去？所以那一年站到台上去，你就可以发现。原来讲者站上去的那个感受是这个样子的，我也未必能够 handle 那个场面，可是我觉得也蛮感谢有这样的一个机会，至少在呃为 t e d e a l i n g Street 留下了一个记录，也为这些讲者留下了一个记录。只是比较遗憾的是，有很多很好的讲者没有办法在这本书里面出现，因为要凑够十八嘛，所以又要让我们的 Jesse 跟他的姐姐，就是当初的两位的策展人 Angie。呃 ，Angie 嗯跟 Jesse 
他们两位也加进去，所以我们就选了十六位的讲者。没有关系，可以再出第二本的哟。<笑>好像已经有人问了，了对，要求。好，那再提醒一下观众哦，今天呢，我们就会送出这个初中，是由我们的红莲姐姐所收集的十六个讲者，还有两位策展人的这个一些故事。那你只要在下面呢，在我们的这个 live 的下面呢，太啊、呃，我们的太 x 不打零七，然后写出。你为什么想要获得这本书？那写的最好的三位朋友呢，就可以获得我们的这位初衷啦、啊，这本初衷。好，那听听两位、三位的分享，就是觉得这这些年走下来，你们有没有从讲者的身上学到什么？就因为讲者在我们这边慢慢获得训练，直到走上舞台。那我相信你们作为陪跑人，也从讲者的身上学到了一些东西。有什么可以跟我们分享的？我是想这个非常多哎，就很多时候可能连听众都觉得哎，那么高高在上的讲者，可能在我们领域里头是佼佼者，是不是很难亲近的，对不对？那我记得就在我第一年参加的时候，也也算是一个听众吧。那我就和一位算是 CEO 吧，啊，大家可以猜猜是谁 CEO， 就聊了生活，就没有见过面的，基本上就那一次看他一个人在后台也讲完了，放松了，就问他。加上我最近那时候也在看这一些文章，是说成功者他们的私生活或者他们生活是怎么样的，我就问他，他毕竟也是个 CEO 吧，也算是个成功者吧，那就说，第一，他也曾经试过自己的员工没有把东西做好，他因为 CEO 去送货，所以是很谦卑的、很谦虚的。那第二，他也提了更更自己私生活就在于他和妻子的这种关系，在。创业的那期间，可能大家都知道会很忙，可是他很感恩有一位很体谅他的妻子，所以可能有句话常说，所谓成功背后，呃，成功男人背后总有个女人。那我觉得一个成功的家庭可能是双方的一个谅解。那最重要的一点就是，我看很多文章里头都说，这种的成功者他们晚上都会花段时间来阅读跟整理自己来做决策。哎，他也是有，就觉得看的文章跟听这种人说的故事是真实的吻合的，就觉得这是其中一个能够学到的东西。我也蛮同意说，其实很多讲者，特别是呃素人讲者，他们很多其实是非常做了很多很有意义的事情，可是他们从来不觉得自己做的事情有那么有那么的所谓的，我们用暂时用伟大来说好了，不然也不会让他们到台上去。所以他们很多时候都觉得很谦虚，分享自己的故事的时候，只讲了一点一点点，然后就不知道自己该说什么了。所以当我们越挖越下去的时候，我们觉得说这样的人。他们其实从来没有想过自己要成名，从来也没有想过自己要有很大的一个怎么样舞台，对舞台被认认可没有？他们就觉得我想做这件事情，我就去做。相反的，还刚刚德荣说的那种很有名气的讲者，我觉得像燕燕啊，像吉安现在也拿了一个最佳那个新导演奖，他们两个其实私下都是很随和的，包括燕燕，我在跟他完全不熟的情况底下。有一次，我就问他说：“哎，我知道他本身是一个从舞台剧出生出生的一个演员，他就是科班的。那有一天，我就问他说：‘哎，金世杰在新加坡有，就是有一档那个舞台剧在新加坡上。’我问他你有没有去看？然后我说：‘哎，我也很喜欢金世杰。’他说：‘哎，那你要不要看？你来呀、啊，你来呀、啊，我有票，我带你去看。’我就觉得，哎，就是他不像是我们想象中的那样，哎，一个明星，他就是。”不随便接触人，或者是他有他自己很多的 protocol， 没有，他是一个非常接地气，而且在跟他相处的过程里面，他会谈很多关于
表演艺术的一些关键的一些东西。我觉得他真的是一个下过苦功，而且非常用功的一个人。所以他后来上了我们的舞台之后的隔年，他就二零一九年去，他二零一八年的讲者，然后二零一九年他就拿了。金马奖最佳女主角、嗯，我觉得她真的是当之无愧，因为她有非常多的功夫是我们这些普通人不知道的，但我们没有办法让她在台上说这些，是因为这些东西比较琐碎，而且会很怎么讲，很深入，所以那时候她就选择谈了另外一个她自己的故事。我我我有印象，我有看过他那一段录音、嗯，他有跟现场的观众一起玩了一个游戏，一个对视游戏。我觉得他就真的是把呃，作为演员是怎么开始练这些很基础、很基础的一些基本功。然后他也分享了他的历程，我也是很感动。那刚刚我就看到我们的 live 那边就有一些问题，嗯、就有人问，哎呃，我们的职工有年龄限制的吗？可能是可能是呃，观众们看到我们都很年轻哎，<笑>是不是有年龄限制还是什么？所以没,没有，我们是没有年龄限制，是保养得好。<笑>我们都是保养的好而已。我们，我这一 part 我对我我看到的一百二十九位的 speaker， 那当然很多都是他们很谦卑。我在他们学习到怎么放下身段，怎么去啊学习，还有包括可能有些人呃，其中我们去年的 speaker， 像呃傅策勤副副总。他可能你们会看到他时常在很多的商业上去分享，但是我们内部知道的，我们我们的团队知道，他非常非常的准时。嗯，所以当我们知道今天是副总会要过来呃做做那个 training 的时候，啊配音会讲副总到啊，一定要准时。<笑>那我想要带出来，这这个就是那个 attitude。嗯、对对，嗯 ，attitude 对的时候，有时。未必是你要讲很多东西跟我跟我说，而是我看到的那 attitude。对，可能就是他这种纪律、嗯、这种态度对对对，所以才让他更容易在他的道路上成功，然后也很、嗯、给大家带来很多启发。对，是。所以可能大家会发现说，我们三位分享都说，其实这些讲者他们都很谦逊、谦卑。所以我觉得买票入场的听众一定要把握，不要觉得说他们好像很遥远。趁这休息时间多跟讲者去，对，去抓他们，去跟他们聊天，这才是你买票入场的一个很大价值嘛。对对对，其实你知道吗？美国的 tag， 每一张票是美金八千块，但是在一两一两个月就烧完。那为什么？你永远不知道，你当年你买的票，可能我我可以接近 Bill Clinton。嗯，他们每一年都有一个国家的元首。会会在做台下的，对对，做观众啊，或者是分享者，所以这些机会是值钱金的了。我我去过很多其他的 tag tag speaker， 就我去台北的时候，我我们是很接近的，是可以跟呃林怀民啊老师，他们都很接近，这是就是 tag 的。对对对，美妙处。对，所以就是讲 t e s p e r t 林旭，它不只是一个让大家可以听到这些好故事、好点子的地方，也是一个讲者在学习，我们这些职工在学习，对对，听众、观众都在一起学习的平台。对，而且你以为，呃，讲者，呃，或者说。听者之前紧张，其实有时候讲者要出去，他也很紧张的，所以大家就一起来。我们今天要上来也是有一点紧张的。<笑>好，呃，我们的第二环节就暂时告一段落。那我们，啊、呃，我们的观众呢，可以再看看刚才我们的那些 behind the scene， 我们一些精彩花絮的照片。那接下来呢，就会请第三轮的另一批职工来跟大家分享更多的故事。好 ，Hello， 大家好啊。
，我们轮到第三批的讲者组的呃组员在这边。然后我是呃尾田，我是在二零一七年参加第一届的那个年一人，就是我那时候是观众，后来我就觉得哎，这个活动太棒了，然后所以第二年我就选择呃就是申请加入自工，我也是就是突然间被选中做讲者组。然后其实这个过程里面就是有学到很多东西、啊、所以这个、啊、另外这个就是我们的新组员，嗨 ，J C、米莉莉，还有我们的师兄，还有在 live 的各位啊、呃、听众们，大家晚上好、呃、我叫 Marco， 然后加入 Tech 刚刚一年多一点点，然后也分享一下为什么我加入。如果 J C 没有忘记的话，其实我们是在去年我在参加一个创业比赛的时候认识的。然后当时候我就知道，呃 ，J C 是 Telex 的双子创创办人。然后当时候其实我在二零一七年的时候就有出席了一次年会，就是联谊那那一届。然后那时候我就觉得这个呃平台这个的活动蛮有意义。然后我就知道他是创办人过后，我就有啊、呃、偷偷的争取机会是跟他多点交流啦，就然后也顺便卖一下自己的能力这样子啊，我。其实可以的，可以帮忙一下的。然后就跟杰西聊了几几次天过后，其实当时我并没有，我并不知道有讲者组这一件事情。我们是秘密啊，出来的，只是觉得说我想要去帮忙做件事情。然后过后就是杰西就啊，有不懂为什么，然后就觉得我可能可以吧，然后就把我带了进来，然后就安排我去讲者组。然后我当时候也还不懂，哎，原来是讲者组是那么一回事。这一年期间，我觉得有有新的事情，有不新的事情。有新的事情当然是可以加入这个组，然后啊、呃，还有就是在 MCO 之前，就是上一届刚好我有参加这个年会的那个彩排，包括今年年初的时候也有出席过几次和个讲者跟他们聊天的那个那个时间。不新的就是呃，嗨到 TEDx。<笑>就是今年年会没有做到的这个感觉啦，啊、不是你害的，不是不是你害的，是是大概大概是是这样子，所以嗯，所以因为其实我的我身边的蛮多朋友圈，他们也不懂啊，不懂，他们其实也是觉得哎，蛮想加入这个组织去做一些事情，可是身边的朋友就会问，刚才也是有谈过非常久的那个问题，要怎么样去成为这个。自工嘛，其实是没有一个标准答案，对吧？没有标准答案啊，对，因为其实那时候我讲我刚刚加入的时候，我就有去问啊、呃、那些讲者组的人，我就问他们，哎，你们是怎样加入？为什么会认识的？然后大部分人的的人就跟我讲说，我们是有经过海选，然后要去面试。<笑>我第一次听的时候我就吓到一下，你死了，我没有哎。<笑>然后我就哦，我就悄悄的听完，我就偷偷的走掉，就不要说了。<笑>幸好你没说这么多，<笑>不过现在也说了，嗯，这大概是大概是这个过程啊。不过其实就是我们的自工是其实没有年龄限制的，所以只要你有心有力就可以才参加的。所以其实呃，我们讲者组呃，其实我会觉得说，有时候我们跟别呃，就可能我们看到讲者很多不一样的地方，就是好像呃上一批的自工有说到，就是呃有些讲者第一次分享就分享了两分钟，啊、呃、说抱歉是两小时。所以，所以我们是从两小时的故事浓缩到去十八分钟，所以过程中我们能听到很多讲者的不一样的故事这样子。然后，其中我们就是有遇过，就是讲者去呃反问回我们一些职工，说：“哎，到底你的梦想是什么？你
你的热忱是什么？所以这种跟讲者互动是可能是我们讲者组最大的那个获益的地方，这样子。所以呃，如果大家想加入的话，就不必害羞，就勇敢去报名我们自工的那个报名就可以了。然后呃，其实就是呃，我就想问一下杰西跟威廉，就是这七年里面，你们有遇过哪一年是最惊险、惊险的一年的年会这样子？惊险！我想那一年我们从新加坡邀请的 Hologram 的讲者易嘉文，那因为技术跟要跟整个制作团队有很好的默契配合，也是我们第一次尝试让全息投影这件事情在马来西亚的舞台发生。所以那一年就像刚刚第一个环节、第二个环节到都有聊到是跟讲者。就是 curation 跟交流的两个小时，可是那一个让我印象最深刻的是，我们一直让机器没两个机器没办法讲话的过程，一直到年会举办前的八个小时，终于让机器讲话了。哦，那一个半夜十二点是永远毕生难忘。我想那个过程是我们给予年会最好、最充分的准备，也给予他最。时间最足够，我们就 be patient， 让老天来做最后的安排。所以那一年我们也是很顺利的，让一切发生。嗯，呃，其实那一年我有参加，所以其实我那也是根本没有发现到，就是中间有<笑>有什么错漏之类的。他们星期四就飞过来的，嗯，星期四飞过来就先见那个 technical 还是不能，然后星期星期五都还是不能。对，星期五。但很多时像我，我给我自己说，哎，在这样的状况，我一定要很冷静，因为第一，你发脾气，你也不懂啊，明白吗？我也不懂啊，你不如让他们一个空间。最重要，很多时我在办这个 TEDx 的时候，赋予信任那个很重要。反正你知道 ，technician， 你讲这么多啊，你都不识啊，那。不如你给他一个空间，让他们很冷静地用他们的 specialist 去解决这个事情，到底是电话线的问题啊，或者是到底是电线的问题？那电线他们有很多型，那我们也不懂啊，就最好不要出这么多声，让他们。所以我我我跟你说，那时候的现场的现状是很安静，慢飞过来都听得。真的，大家都很紧张、啊。他知道的，但他们做的人紧张。如果我们不会的，又做到很紧张，你是给他们很无谓的那种压力的。而且那一个 moment， 还有一个让人感动的是，很多职工就算是半夜了，但是因为看到整个技术还没有很完好的做彩排，很多职工也默默的留下来。那个晚上，我觉得应该在场有参与到那一个时刻的职工，应该会是难忘的。就是在彩排的那一天嘛。对，就是年会是明天嘛。我们现在是前一晚，那个晚上。哦，我记得去年的年会彩排我也是有来，我当天应该也是留到蛮晚的，所以那一届更晚更晚,更晚，而且是星期四都还不能成嘛。你睡觉你都不知道明天怎么办嘛。你你知道像这状况，当然有很多时我就想说 ，William 跟我比较久的，就是我。嗯 Hologram， 当我第一次接触的时候，是我去新加坡去看那个表演，就前一年我们的 speaker turn， 他邀请我下去，我就看，哇，这个科技，那我就跟我自己说，这样的科技，我想要带给我的观观众听，那个触发点的的心动一定要很纯的，你不要想什么多想，你想是不是，就去做。但很多时我有看到很多人就会讲，哎呀，哎呀，很贵的，就是很多你去想负面的事情
，我跟你说，真的过程中你都会。当时那个投影机是投影界里面是最大像素的，租一天大概要二十五千。那我我想要带这个客。这个活动过来的时候，我根本手上是没有数目字的，我也不知道要 Panasonic 这么最大型的像素才能够做成的。但很多时我我都是有惊无险，因为只要我我觉得这过程中我自己感受到，你真的是想要做一件事一件事情的时候，老天会是 send angel 给你。那我就在我们我们的年会大概是十月尾十一月初嘛。我在七月的时候，在 KLCC 有一个 exhibition， 有一个展会，我就进去，像 SU 社我去看东西。我遇到我的大学同学，他就在 Panasonic。我在讲，哎，我想要找一样东西，我又不知道是什么来的。那我跟对方拿了一些资料。那我的同学介绍我认识那个 project 的 department。就因为这样，他也知道我们在 Badaling Street 正要想做这样。他们配合完全是 sponsor 哦，哦，所以今天我们整个过程，当年如果你们是观众的话，你是看到的，你是大开眼界的。是那时候是蛮惊喜，就是说，哎，讲者没有来，呃，现场就投影下来，就让我们看那个投影的技术。然后刚刚讲者就讲完了，再从后台出现的时候，确实是很惊艳到我，原来是这么一回事。这些投影只能够在 Star Star Trek 是吗？的 Star Wars， 对呀，的戏你才看到。是那时候我记得蛮看到蛮兴奋，就是那是 Star Wars 的场景呈现出来。然后其实我们小片就是有拼起来说，哎，这个影片是呃哪个 link， 所以大家有兴趣的话可以去看一下那个 link。确实是很惊艳的一片呃那个演讲。哦，是在二零一六年吗？二零一七，一七年一年一人。但但但你要知道，有些像这一类的体验式的哈，你是在过后。你觉得有免费的 YouTube， 你在等他去看，那个感觉是不一样的。现场就是不一样是，还是要付钱比较好看。是是,是，所以下一节要来看哦。就不是说付钱比较好看，就现场的体验，现场,现场体验，就是呃，现场体验那个氛围跟那个直接你看到的那个心情是不一样的。嗯嗯嗯，对，刚才杰西的分享，其实我有拿到另外一个呃信息了，对我来说。就是解析，就想说，当你想要做一件事情的时候，其实不要想太多，因为当你想越多东西的时候，可能我们会内心会很害怕，会想到很多负面的事情。然后包括我想解析当初在创办，要创办这个 Tech Tech 的时候，应该也没有想太多，是应该这个是性格使然吧。所以我觉得可能成功的背后，可能要有这样子的一个个性，包括说，哎，其实刚才也分享了一段。就是那时候有发生一些状况，然后他就保持冷静，然后也不去干扰那些工作人员，因为我们没有这样子的经验，所以，所以我在他身上也也看到了一些，呃，要跟他学习一些领导的一些特质，啊，所以我也感到非常的幸运，可以在这里和和和大家学习一下，对对，杰西姐会成功，说大道至简，所有事情简到最简单就可以。嗯安全的出国的，对对对。那有些我我自己个人的经验就是，当年我第一次请呃撑过来，二零一六年，他们一来的时候是八八个人，但你知道我们有个啰，如果是过来，呃演奏 ，entertainment， 你是要申请来申的。哦，外国人来的话，对对,、哦对,对哦，那当然也是他们也是有经验，他有要求说他们要有一个。呃、uh, ，visa， 
proper 的 visa 进来，马新加坡从马来西亚进来，你知道是不需要的。但因为你有工作的时候，你最好是有，要不然就是万一就是上上到门来，就大家都很难看。然后他的要求，我我我就去应付他。然后我也是跟团队的人说，哎，我不想其他。我转交给比较年轻的人去负责，我自己拿上来，因为我不想听很多负面的，这个不可以，那个不可以，我自己接手的时候一一去把它解决。那过程到也是第一次，那我当然通过朋友，在艺术界的朋友，他们因因为时常请艺艺术团体过来的时候，他们有去有去有经验去申请那个准证。好，跟你讲，我要去内政部 interview 的。如果我我真的翻下去给自贡的时候，他们又年轻啊，真的是万一又答得不好的时候，你我这样子，这很多事情，所以这个事情我自己接下来我也很担心哇，你知道吗？大概整个桌子十一组不同的单位，你要一一的去跟他解释，警察部啦，保安。还有内政部啊，我都忘记什么组了，啊，这个也是我的很很好的经验。嗯，其实刚才听杰西分享这一段，我就脑海中就浮现一个问题。其实在，在、呃、啊，已经举办了七年年会吧，就从创办到今天为止，可能过程中也会遇到一些困难或者是蛮挑战的事情。有没有曾经在哪一个晚上或者是哪一刻，你有这么多想，就是，唉？导致不要办，不要开始，有没有那个某门会让你觉得就不想再做下去，或者想要放弃这个念头？如果有这个某门，是我还没有拿下来，还没有开始的时候，是是,是，开始了就不要想这种负面的事情。对对，因为你拿下来的时候，那那时候就有些人有看过那本书，就我我自己去过三次在台北，然后带我姐去，我大姐就说：“哎，你都去了这么多次，是不是想要拿过来马来西亚？”那当时我就想啊，好像很多事情要做嘞，我又自己又有工作又有生意，我怕我自己两边不能呃应付。但我就讲啊，很容易的，我帮你去拿。因为他是美国公民的，他知道怎么去 handle 那种 open end question。你要 apply 做 tech curator 的时候，他不是 yes or no 的 question 的，他是问你的经验，那为什么你要承办，等等等，都是很 open end 的，那就看你怎么去写。但很快两个月就拿到了，那拿到了时候，我只有跟自己说已经拿到了，嗯，要把我就好好的把它做好。因为它是一个机会来的，很多时我觉得我们国家的大环境，很多时很 indirectly， 我们缺少了那个信心。但是你也知道，马来西亚从不缺人才，很多人才都在去海外了。我们其实培养了很多的人才，但留下来的很多是他们选择留下来，是很多原因的，包括可能父母亲还在。谁不想要更好的？薪水，对不对？然后我我也在这一段时间看过很多留下来在围这片土地做，默默的去耕耘做了很多事情。那既然拿到了，我就想这个就是一个平台，平台不是 shining on me， 不是我。我从来你们也知道，我很少都说把自己放上上去。真正的是我们那年挑选出来的 s p a c e speaker， 我们怎么让到他们更自如的站上台？
，让全世界会中文的人看到我这里的华人，是确实有为这片土地做了事情。那所以我一开始就要么就把它做好好，要不然我我就像 A A 秀讲 ，Everyone can fly。买个机，买个机票去旅行就好了，别做到这么的事情。但如果要做好，你做好，所以你知道吗？把这个这个大方向设立好的时候，很自然的，我吸引到像你们这么好的人才，很自然，我能天来做这件事情。我一个人是做不好，做不起，但大家要一起在共生来做我们的这个 community 起来。我想单纯的信念很重要，因为你没有去求什么东西，那你就为这个社区去付出，因为这个社区是孕育你长大的地方。是，是其实就呃那时候我的会参想参加太阳系统一个原因就是，呃，就我从年龄的那届开始，就是让我发现其实马来西亚真的很美，就有很多不一样的人才这样子。所以我接下来参加这几年，我都会看到，哎，原来马来西亚真的出了很很多人才，只是。可能没有那个平台提供让他们出来展现自己的才华，跟到底还为了这片土地做了什么啊？所以其实整个呃筹办的过程，其实我们的对讲者的要求是蛮高的，就是我们从内容，然后到我们有就是演讲的那种知识，所以其中我们有 Gary 老师跟刘老师一起为我们做的那种指导的，是啊。然后另外我们呃就是前年有一个讲者是邵康，所以我们的 PPT 也越来越做越好。所以这就是我们希望，就让大家看到一个不一样的那个马来西亚的那种才华的人。这样子其实就有点好奇，就是杰西在挑选讲者的过程有遇到什么样的困难吗？除了追阿贤追了四年以外，就还有遇到什么想要突破的那个瓶颈？这样子，有的有些课题可能是我本身我都掌握的不好的，因为我不可能全才。所以为什么我们的 speaker team 我要求比较高的，或者是我也要求一些他不同领域的，最好是跟我不一样，因为我如果能够掌握我知道的，我我有兴趣的兴呃的那个范围的时候，我已经可以掌握了。但是我个人的时间有有某方面我实在没时间了。打个比如，我自己很很差在文学。那其实像今天你们看到的许玉泉，两年前都已经有人提名给我了。那不是许玉泉不好哦，而是我还没有 ready。但我还没有 ready 的时候，因为我知道整个那个 mechanism 是我们内部也是要去怎么去引导，让许玉泉站在台上更甩你，因为我们知道游戏规则。但如果我们也是很麻腐的话，我们怎么让这么好的 speaker？ 可能就是因为我们马虎，自己不好不会，就随随便便吧。那反而就在他没有很好的概念之下，他可能就就少了那个色彩。那在这两年的时候，我知道我有这个名单的时候，我自己去呃去访问，或者是请请教我一些对文学很有很有。修养的朋友，如果我身上有一个文学很很好的，你想我们要怎么去 curate 他，让他怎么题材、什么方向
要不然因为很很简单，我们每个 speaker 都会的，就是你想我讲讲什么。<笑>其实这个经验我在今年，我刚有说，在今年年初我就有幸参与一次 curate 的那个环节。其实刚好那个讲者他要分享的那个课题是完全在我的知识圈之外。然后我在听听过两次这个会议，他大概分享了。应该是三四个小时，其实我的脑海中就是很多的问号，因为听不太懂。所以刚才杰西就有讲到那一个，就是我就蛮重这样子，所以还是有各种不同领域的对的人加入讲者组，才可以把这事情做好这样子。是，嗯嗯。就我们要知道我们哪里好，哪里欠缺，嗯、然后所以我们群组刚才第二环节的，不，第一环节罗伦斯。第一环节、啊，他是中文老师嘛，红、嗯、年的文学也是很好啊，这些他们都在一直在辅助，然后我们才能够很健全的、嗯，然后我们也是很很 smoothly 的去盖我们的 speaker。嗯嗯，呃，我们呃这里要回答一下线上一些提问，就是他们有提问说，哎，到底要怎样提名讲者给我们？就是呃需要提供些什么资料这样子？就是他们想 suggest 讲者上我们舞台这样子。我想，呃、哦， suggest 讲者部分都可以跟，就是最直接的是可以在我们的脸书专业留言给我们，或者是他可以把想要介绍讲者的一些 potential 的人选，可以 email 到给我们，就是 info info alliance telexpertising.com。对，我们的内部会再去做呃 further 的一个讨论跟研究。嗯嗯。但很多时候我想要特别强调的是。呃 ，tag， 它主要还是要有 ID， 对、嗯，它不是 motivation 的 stage 来的。嗯，如果你注意到很多时候，因为其实我身边很多朋友会以为 tag 就是一个去 motivation talk 啊，反正你有一些话想说就可以去的平台。其实我身边蛮多的人有这个错误的认知，嗯、然后其实它最重要就是 idea，idea idea worth spreading， 是是，还是要有创意。还有，当然我们的。经历也有些人写来，那还有两两个方面我们是不能去碰的，比如你讲的那个科学上，伪科学、伪科学、宗教、政治、政治，嗯，这些都，但是你可以讲，呃，心灵，心灵和宗教是不一样的，嗯、所以你会看到，其实，在其他的 TEDx 中，他们有请一些喇嘛、嗯、或者是一些 Yoga 老师来教你，嗯、那那是心灵。那不是在政治呃，在宗教上，不是在宗教上，嗯嗯，然后呃，同样的，就是刚才你们呃，就是有说提名那个讲者 ，open mic， 我们同样也是希望是有 idea 的，就是三十岁以下的人，只要你有 idea 的话，你都可以报名来参呃，就是参加我们这个活动。然后呃，就是也有人问说，哎，我们什么时候会开放自贡报名？所以这个东西呢，我只能说大家请多多关注我们的脸书。我们会呃定时就发放一些关于还没有来我们的就开始 S 的那个活动东西，所以大家看到快点 like 跟 follow， 不要只是 like 吧，所以一定要 follow， 这样子我们更新所有的信息你们都会收到啊。然后大家想了解我们更加多过往的那个视频的话，就可以去呃关注我们的 YouTube。所以因为我们在多方面都有去发放我们的那个讲者的 video。然后可能再再说给大家，重要事情要说三次嘛，就可能说一说，哎，到底加入我们自工有什么样的条件或是标准这样子？就或者是不要说条件先，你们有没有成长到？有，当然是有。<笑>说出来啊，给年轻人在线上的人听到，你们的成长是什么？嗯
呃，我自己个人就是参大概参加，今年是第三年。然后其实过程里面，除了能听到十八分钟以外讲者的故事以外，就是你也听到呃他们当讲者分享那个经历的时候，其实也帮助你的阅历跟经历，就是哎，到底你接下来要做些什么，给到你一个方向。就是有时候，呃，当你有瓶颈，你会觉得，哎，受到激励，说，哎，其实可以继续坚持试一试，可能你想做的事情，啊，或是你想实践，就是可能你有 idea 了，可是你真要去实践，这可能就是我个人学到的东西比较多，啊，就可能也可以问一下 William，William 教教有这么多东西，我还算是菜鸟，是是是是是是是蛮多东西分享。呃，我朋友有时候会问我说，哎，你到底在 Telex， 你是全职在 Telex Production 去？我想说，哎。呃，没有全职，因为 Telex 是不执行的，是付出你的时间去跟这个社区做互动。那整七呃七年下来吧，我想在这个团体里面，我学到的呃，第一个是走出我自己的熟悉圈嘛，那就进入不熟的知识探索，从讲者里面学学到很多。那同样的，也让我自己因为知道自己的不足，然后一直在去让自己去学习。也是学从不同的讲者，还有 partner 这边自工 ，even 自工跟自工之间的一个学习，我觉得都非常的对我影响很大。嗯，所以大家就放心报，只要我们一开放报名，大家来报名就是了，不要想那么多。对对对,對。总之你进来来就肯定有学习的空间，无论是讲者组或是其他组别，都有你可以成长的地方。就是另外就是其实看到口面有人说，哎、欸，我们的该播放人的主题曲很好听，可能要叫 William 分享一下这个主题曲叫我们名啊。<笑>哦，这个主题曲是叫《涟漪》，那作曲的是我们二零一七年的讲者张胜德大哥。那怎么样会有这一首主题曲？不，呃，是圣德大哥那一年就问 Jesse 说：“哎，我能不能帮 Telex 做一些事情，比如做一些辉哥？”那 Jesse 就有说：“哎，我们当然想啊，但是这种东西我们不敢不敢,不敢说，因为这不是这不是去要回来的，而是呃，讲者 feel 到我们的热忱跟那个认真认真，所以他想要做一些事情，所以也延伸。”变成那一批的职工，有的第一次进 studio 录音、嗯，所以那一首歌的背景都是职工的一个声音，所以我觉得有很多经验，因为呃你的无私的付出，所以到最后成就了一些第一次的经验。我想进 studio 也应该不是加入职工的时候想到的一个福利，那也间接的回答到底加入职工有什么好处。<笑><笑><笑>因为我们不知道，因为我们也没有去求，所以这个过程大家都因为为这个团体、这个社区做付出。对对对。哦，今天我们的 podcast 时间就到了一个尾声，就是我们还是呼吁说，就如果你还有更加多的问题，或是有其他疑问，你都可以 comment 给我们知道。嗯嗯。所以呃，可能接下来呃，想关注我们更多信息的话，就可能要留守我们的 TS 的专业。那我们接下来也会有一个像这个 logo， 就是 podcast 的一个 logo 嘛。那 Telexportage 也因为疫情，我们也做了一些调整跟形式跟，跟呃我们的社群观众做互动，所以我们接下来也会推出 Telexportage 的 Podcast。那 Podcast 的邀请的讲者，可能是我们过往讲者的一个部分，也有可能是不在我们的,的、嗯、呃过往讲者，也在外面。我们一直在涉略新的人、新的点子，那透过不同的形式，让这整个。他们到底做了什么有趣的事情？比如说，我们认知中的这个艺术家，哎，除了艺术呢，他的生活有什么样的感触或者是感悟？那也我们都会把它
就是一集一集的让他们邀请上台跟我们做分享跟互动，就一个纯聊天的方式，也让大家去认识他们不一样面向的呃我们熟悉的人，或者是你不曾认识的人，嗯，所以就敬请大家期待我们的 podcast。podcast 的好处就是多过十八分钟，对，所以你就我们把。长者组独有福利，把公布给大家一起享用。长者以外的十八分钟。是，这之前的讲者如果是还意犹未尽，然后因为十八分钟不够讲，然后这次可以来，可以直接来在来这里聊天，和我们分享更加多还没有在台上分享的故事，对吧？对，对，所以就敬请大家期待我们下一集的 Podcast。然后呃，最后这里面就是可能再推广一下，如果大家赢取这本书的话，记得就是把我们这个 live 的 video 就是呃 share 出去，然后在下面留言说你为什么想赢得这本书，跟 hashtag #TaxDarlingShare。然后我们小平已经把那个口门 pin 了起来，所以今所以呃今天我们的这个 podcast 就到这边，所以请大呃期待下一期跟大家再见面。好，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢大家。谢谢谢谢